0: L'inspecteur Gousseau attaque. Le déjeuner qu'offrit Raoul et auquel assista Félicien Charles réjouit fort M. Rousselin qui se répandait en compliments et en exclamations. « Oh, cette langouste Oh, ce sauterne Et cette poularde !»« Je connaissais votre faible, Monsieur le juge d'instruction. »« Ouais Et par qui ?»« Par un de mes amis. Bois-jeuné qui assistait à cette fameuse affaire du château d'Orsac, où vous avez fait merveille. Moi, j'ai laissé les choses suivre leur cours. Oui, je connais votre théorie. Quand il y a un drame passionnel, ce sont les acteurs du drame eux-mêmes qui, par le déchaînement de leur passion, dissipent peu à peu les ténèbres. Absolument. Et c'est un grand dommage qu'il n'en soit pas de même aujourd'hui. Vol d'argent, vol de collier... <rire> Aucun intérêt. Qui sait Il y a eu piège tendu à Elisabeth Gavrel. Ah oui, le piège de l'escalier rompu. Mais vraiment, est-ce que vous croyez beaucoup à cette machination Est-ce que vous croyez à deux affaires distinctes Surtout, monsieur le juge d'instruction, ne voyez pas en moi un détective amateur imbu de ses petits talents. Non. J'ai beaucoup lu, oh, jamais de romans policiers, ça m'assomme, mais la gazette des tribunaux et des récits de crimes réels. Et j'ai tiré de mes lectures une certaine expérience et des vues parfois justes, parfois tout à fait erronées, et qui, à l'occasion, me permettent de bavarder à tort et à travers et d'épater des policiers de second ordre, comme ce brave inspecteur Goussot. « La vérité, c'est que tout cela est diablement obscur. Il n'y a qu'une chose qui soit limpide. C'est que M. Philippe Gavrel ne veut pas qu'on le soupçonne de dissimuler des billets de banque. Et pourtant, admettons qu'on retrouve le sac de toile grise. À quoi cela lui servira-t-il s'il n'y a plus rien dedans Certes, le premier soin du voleur sera de découdre le sac et de s'emparer du contenu. Aussi, il y aurait bien peu de chances de retrouver les
1: billets. » Félicien
0: se taisait. Durant tout le repas, il avait écouté avec attention Raoul D'Averny, mais sans se mêler un instant à la conversation. Vers trois heures, M. Rousselin ramena ses deux compagnons dans le jardin des Clématites, où ils retrouvèrent l'inspecteur principal. « Eh bien, monsieur l'inspecteur, du nouveau ?» Goussot prit son air le plus détaché. « Peu, pas grand-chose. J'ai été prendre des nouvelles de M. Jérôme Elmas à la clinique et j'ai parlé avec les médecins. Quoique sa vie ne soit pas en danger, on ne m'a pas permis de l'interroger à fond. Tout au plus, a-t-il pu me dire que l'individu qui l'a suivi et attaqué lui a semblé sortir de l'impasse qui conduit à l'étang ?»« Et le couteau du crime ?»« Impossible de le retrouver. »« L'autre blessé ?»« Son état reste toujours grave et l'on n'ose pas encore se prononcer. »« Aucun renseignement sur lui ?»« Aucun. » L'inspecteur principal fit une pause, puis laissa tomber distraitement. « Cependant, j'ai fini par établir à son propos un fait assez curieux. Hein »« Hein Lequel ?»« Eh bien, cet individu... » qui devait être attaqué la nuit, était entré dans ce jardin, hier. Que dites-vous Dans ce jardin Ici même. Mais comment Eh bien, il a pénétré d'abord dans la villa, en profitant de ce que M. Félicien Charles y pénétrait lui-même, lorsque celui-ci, après le meurtre de Mademoiselle Elisabeth, a voulu voir sa sœur Rolande. Et ensuite Ensuite il s'est mêlé aux gens attirés par la détonation et qui s'introduisaient par tous les moyens possibles avant que l'ordre ne fût rétabli.
1: «
0: Vous êtes sûr ?»« Les témoignages des personnes que j'ai interrogées à la clinique sont affirmatifs. Oh, »« C'est sans doute, » dit le juge d'instruction à Félicien, « un hasard s'il a pénétré en même temps
1: que vous. »« Je n'ai rien remarqué, » dit Félicien. Vous n'avez rien remarqué Rien. Bizarre. On vous a vu cependant parler avec lui.
0: Les... Ça se peut. Fit le jeune homme sans aucun embarras. J'ai parlé avec ceux qui étaient là, gendarmes, curieux. Et vous n'avez pas noté un grand garçon, un genre de rapin, avec une cravate lavalière à pois blancs Non. Ou peut-être oui. « Je ne sais pas, j'étais si affolé. » Il y eut une pause. Puis l'inspecteur Goussot poursuivit. « Vous habitez bien un petit pavillon dépendant de la propriété de M. Daverny, ici présent. »« Oui. »« Vous connaissez le jardinier ?»« Certes. »« Eh bien, ce jardinier prétend que hier, au moment de la détonation, vous étiez assis dehors. »« En effet. » Et que vous étiez assis avec un monsieur qui était déjà venu vous voir deux ou trois fois. Or ce monsieur n'est autre que notre homme. Le jardinier l'a formellement reconnu à la clinique il y a un instant. Félicien rougit, s'essuya le front, hésita et finit par répliquer. Je ne savais pas qu'il s'agissait de lui. Je vous répète que j'étais tellement troublé que je ne saurais dire s'il est venu avec moi ou clématite et et non plus s'il se trouvait avec moi dans la foule hier.
1: « Quel est le nom de votre ami ?»« Ce n'est pas mon ami. »« N'importe. Quel est son nom ?»« Simon Lorient.
0: Il m'a abordé un jour où je peignais au bord du Grand Lac. Il m'a dit qu'il était peintre aussi, mais qu'il ne savait pas où placer ses œuvres pour le moment, et qu'il cherchait du travail. Depuis, il voulait être présenté à M. Daverni,
1: « Je le lui ai promis. »« Vous l'avez vu souvent ?»« Quatre ou cinq fois. »« Quelle est son adresse ?»« Il habite Paris. Je n'en sais pas davantage. » Le jeune homme avait
0: recouvré son aplomb à tel point que le juge d'instruction murmura « Hum, Tout cela est fort plausible. » Mais Goussot, ne lâchait pas prise. « Donc, vous l'avez vu hier ?»« Oui. »« Près du pavillon que j'habite. Je croyais alors que M. Davernis serait de retour et, et Simon Lorient lui eût été présenté. »« Et plus tard, depuis le moment où j'ai fait évacuer le jardin ?»« Je ne l'ai pas revu. »« Cependant, il a continué de rôder, lui, autour des maisons qui bordent l'étang. Il a été dîné dans un caboulot voisin et on est à peu près sûr de l'avoir aperçu hier soir, tout à côté d'ici. » Il se
1: dissimulait dans l'ombre. Je n'en sais rien. Que faisiez-vous de votre côté J'ai dîné dans mon pavillon, servi comme
0: chaque jour par le concierge de M. Daverny. Ensuite Ensuite, j'ai lu et je me suis couché. À quelle heure Vers onze heures. Et vous n'êtes pas ressorti Non. Vous en êtes certain Certain. L'inspecteur Goussot se tourna vers un groupe de quatre personnes qu'il avait déjà interrogées. L'une de ces personnes, un monsieur d'un certain âge, s'avança. Goussot lui dit Vous habitez, n'est-ce pas, une des villas voisines Oui, au-delà au du potager de M. Philippe Gavrel. Cette villa est longée, d'un côté, par un passage public qui permet à tout le monde d'atteindre l'étang. Oui. Or, « Vous m'avez déclaré que vers minuit trois quarts, comme vous étiez à prendre l'air à votre fenêtre, vous avez vu quelqu'un qui ramait sur les temps et qui est venu atterrir au bout du passage. Ce quelqu'un a rapproché la barque de votre propriété et l'y a attaché à son poteau habituel. C'était la vôtre dont il s'était servi. Vous avez reconnu le promeneur, n'est-ce pas ?»« Oui, il y avait quelques nuages qui se sont écartés. La lune l'a frappé en plein visage. »« Alors il s'est jeté dans la partie obscure. C'était M. Félicien Charles. Il est resté dans le passage à un assez long moment. »« Ensuite ?»« Ensuite, je ne sais pas. Je me suis couché et endormi. »« Vous affirmez que c'était M. Félicien Charles, ici présent ?»« Je dois pouvoir l'affirmer, sans crainte d'erreur. » L'inspecteur Goussot dit à Félicien. « Par conséquent, vous avez passé la nuit dehors et non dans votre lit. Je n'ai pas quitté ma chambre. Si vous n'avez pas quitté votre chambre, comment se peut-il qu'on vous ait vu descendre de barque et vous poster dans l'impasse, et ensuite que M. Elvas ait cru discerner que son agresseur venait de cette impasse Je n'ai pas quitté ma chambre. M. Rousselin avait gardé le silence, un peu gêné d'avoir pris un repas à la même table que ce jeune homme qui se défendait si mal. Il regarda Raoul D'averny, lequel avait écouté sans mot dire non plus, et tout en étudiant Félicien. Raoul intervint aussitôt. « En attendant, monsieur l'inspecteur, que l'enquête vérifie tous ces racontards et leur attribue leur véritable signification, puis-je savoir où vous voulez en venir à l'égard de Félicien Charles ?« Je n'ai d'autre but que de réunir les éléments de la vérité. »« Monsieur l'inspecteur, »« On réunit toujours ces éléments selon l'idée générale d'une vérité que l'on croit déjà pressentir. »« Je n'ai aucune idée. »« Si. Dans le cas actuel, il résulterait de votre interrogatoire, premièrement, que vous vous occupez surtout du second drame, c'est-à-dire du vol des billets de banque et des deux agressions nocturnes. Deuxièmement, que Félicien est en dehors cette nuit, s'est servi de la barque pour pénétrer dans le jardin de l'orangerie et chercher le sac de toile grise contenant les billets. Et ensuite que vers une heure du matin, tapis dans l'ombre, il a pu suivre un instant plus tard le fiancé de la victime, M. Jérôme Elmas, et l'attaquer. Cela pour on ne sait quelle raison. Et au fond de vous, il est clair que vous vous demandez s'il ne fut pas aussi l'agresseur de l'autre blessé, Simon Lorient. « Je ne demande rien, monsieur, et je n'ai pas l'habitude qu'on me questionne. »« Je me permets seulement de remarquer que vos soupçons semblent associer Félicien Charles et Simon Lorient. »« En ce cas, s'ils étaient de connivence, comment Félicien Charles pourrait-il être à la fois le complice et l'agresseur de Simon Lorient ?» Gousseau ne répondit pas. Raoul haussa les épaules. « De telles présomptions ne tiennent pas debout. » Mais le silence de l'inspecteur mettait fin à la scène. Debout sur le perron, très belle dans ses vêtements de deuil, Rolande avait écouté. Elle saisit le bras de son oncle. Ils allaient à la clinique auprès de Jérôme Elmas. Raoul n'insista
1: pas. Au bout d'un moment, il dit à Félicien « Rentrons. » Et il salua le juge d'instruction. En route, Raoul d'Averny demeura taciturne. Arrivé devant sa
0: villa, il conduisit le jeune homme dans un petit cabinet de travail qui s'ouvrait en arrière des salons, sur un coin de jardin isolé par des haies. Là, il le fit asseoir et lui dit « Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je vous avais écrit de venir me voir. »« Je n'ai pas osé, monsieur. »« Par conséquent, vous ne savez pas pourquoi je vous ai offert de décorer cette villa « Et
1: d'y habiter ?« Non. « Vous n'êtes pas curieux ?« J'ai craint d'être indiscret. Vous ne m'interrogiez pas. « Si, je vous ai questionné sur votre passé.
0: Vous m'avez dit que vos parents étaient morts depuis des années et que la vie était dure pour vous. Mais j'ai senti une telle réserve, un tel désir de ne rien révéler sur vous-même que je n'ai pas insisté. » Depuis on ne sait guère parlé, vous et moi, ce qui fait que,
1: somme toute, je ne vous connais pas. Aujourd'hui. Après une pause où il parut hésiter, il conclut assez brusquement Aujourd'hui il semble que vous êtes
0: compromis dans une mauvaise affaire, ou du moins qu'il vous est difficile d'expliquer le rôle que vous y avez joué, peut-être à votre insu. « Voulez-vous vous confier à moi sans réticence ?»« Vous ne sauriez croire, monsieur, à quel point je vous suis reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je n'ai rien à confier. »« Je ne déteste pas votre réponse. »« À votre âge et dans les circonstances où vous vous trouvez, il faut savoir se débrouiller tout seul. »« Si vous êtes coupable de quelque chose, tant pis pour vous. Vous êtes innocent. « La vie
1: vous récompensera. » Félicien se leva et s'approcha de Raoul D'averny. Que croyez-vous donc, monsieur ?» Raoul l'observa un bon moment. Les yeux du jeune homme clignotaient, le visage manquait de franchise. Il prononça
0: « Je ne sais pas. » L'enterrement d'Elisabeth Gavrel eut lieu le lendemain. Rolande marcha vaillamment jusqu'au cimetière et ne détourna pas ses yeux de la tombe ouverte. Sur le cercueil, elle garda son bras tendu et chuchota des mots que l'on n'entendit point. Des mots, certes, par quoi elle disait à sa sœur tout son désespoir et lui jurait de rester fidèle à son souvenir. Elle s'en alla au bras de son oncle. Celui-ci eut une longue conversation avec M. Rousselin. Si accablé qu'il fût, il ne voulut pas démordre de son système. Pas un seul billet de banque, monsieur le juge, mais des lettres et des documents précieux. Je donne mission à la justice de mettre la main sur le sac de toile grise qui les contient, et c'est ainsi que je rédigerai tantôt, avant mon départ
1: pour le midi, une plainte au parquet.
0: Raoul d'Averny, lui, se promena autour de l'étang. Puis, assis sur une borne, il acheva la lecture des journaux du matin. L'un d'eux, Informé évidemment par quelques reporters audacieux et habiles qui, la veille, cachée on ne sait où, avaient pu entendre et voir, l'un d'eux donnait tous les détails de l'instruction et relatait le troublant interrogatoire dirigé par Goussot contre Félicien
1: Charles. <rire> « Allez donc travailler dans ces conditions !» Bougonna d'Averny avec mauvaise humeur.
0: Il regagna sa propriété, d'où il aperçut Félicien qui travaillait. Rentrant chez lui, il traversa le vestibule et passa dans cette petite pièce où il aimait réfléchir et rêvasser. Une femme l'y attendait, son chapeau, vêtue d'une robe très simple avec un foulard rouge autour du cou, une inconnue qui restait debout montrant un magnifique visage tourmenté d'expressions diverses où il y avait
1: de la douleur, des arroirs, de la colère, de l'hostilité. « Qui êtes-vous »« La maîtresse de Simon de Lorient. »